0: Bei uns war, war es ja auch nicht immer so. Als ich begonnen habe, ähm, hatten wir ein Jahresdefizit von siebeneinhalb Millionen Euro. Ich habe hab mir gesagt, es, es macht keinen Sinn, jetzt zu versuchen, irgendwelche Dinge umzusetzen, wenn wir die Finanzierungsmöglichkeit nicht haben. Deswegen war der erste Schritt, ähm, eine Finanzierung aufzustellen und zu sichern, die auch tatsächlich dazu führt, dass wir investieren können. Und uns sind erst mal das gesamte Unternehmen, haben auch damals schon die Prozesse angeschaut, die Struktur angeschaut und überlegt, was können wir ändern? Also, was können wir ändern, wo wir, ohne jetzt bei den Bewohnern einzusparen, die Möglichkeit haben, wirklich Kosten zu reduzieren und einzusparen?
1: Herzlich willkommen bei Pflegedigital, dem Digitalpodcast für die Pflegebranche. Ich habe heute Siegfried Benker, den Geschäftsführer vom Münchenstift, eingeladen. Münchenstift in München ansässig, kommunales Unternehmen mit ja doch einigen Einrichtungen. Und Herr Benker wird heute mit mir über das Thema Digitalisierung eben dort sprechen. Ja, freut mich, dass Sie hier sind, Herr Benker. Hallo. Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich auch. Wie immer am Anfang einmal eine kurze Vorstellungsrunde. Also Herr Benker, was haben Sie denn eigentlich vor Münchenstift getan und wie sieht Ihre
0: Position da heute aus? Also ich komme tatsächlich aus der Politik. Ich habe viele Jahre hier im Rathaus als Fraktionsvorsitzende der Grünen äh, gearbeitet, war 16 Jahre dann im Fraktionsvorsitzender dort, war damals in der rot-grünen Regierung, die wir hier in München hatten. Man glaubt das gar nicht, auch in Bayern gibt es das. <lacht> äh, okay, man glaubt das gar nicht, äh, war ich dann äh, einer derjenigen, die, glaube ich, so ein bisschen mitgeholfen haben, die Stadt in eine deutlich äh, liberale Richtung äh, zu bringen, als es vorher der Fall gewesen ist, auch in eine ökologischere natürlich. Und die Beginn der Verkehrswende war natürlich auch etwas, was dabei gewesen ist. Ich war allerdings dann schon immer, weil ich vom Beruf Sozialpädagoge bin, im Sozialausschuss und habe tatsächlich dann auch bei der ganzen Diskussion um die Münchenstift, sollen wir die Gründen 96, als die ganze Pflegeversicherungsreform kam, äh, haben. Habe ich bereits mitgewirkt und war dann von Anfang an auch im Aufsichtsrat der Münchenstift. Und als dann nach einigen Jahren der vorherige Geschäftsführer aufgehört hat, habe ich mich beworben und wurde gewählt. Und jetzt bin ich seit 2013 bin ich jetzt Geschäftsführer der Münchner Stift. Können Sie noch etwas zur Münchenstift selbst erzählen? Also wie viele Mitarbeiter haben
1: Sie da und wie sieht das generelle Leistungsangebot an? Also sind Sie rein in der stationären Pflege unterwegs oder gibt es auch noch
0: ambulanten Dienste und ähnliches? Also wir haben äh, 2100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon ungefähr 1500 in der Pflege, also Pflegefachkräfte und Pflegehilfskräfte. Wir haben insgesamt 13 Häuser, davon neun vollstationäre Pflegeheime und vier Häuser des selbstständigen Wohnens. Ziel ist es, dass wir insgesamt die Versorgungskette darstellen können. Das heißt vom Wohnen über einen ambulanten Dienst, über die Tagespflege und Kurzzeitpflege bis hin zur vollstationären Versorgung und zur Palliativversorgung wollen wir den gesamten, also die gesamte Bandbreite auch darstellen und schaffen das auch gut. Wir haben den größten ambulanten Dienst in der Stadt. Inzwischen auch bei uns leben in den Pflegebereichen ungefähr 2100 Münchnerinnen und Münchner und im Unternehmen insgesamt 3000 Senioren aus der Stadt und versorgen eben dann ungefähr nochmal 700 Kunden. Über den ambulanten Dienst, den wir haben und den Menüservice nicht vergessen, haben wir auch und zwei Tagespflegen. Ich habe äh, die Münchenstift ja letztes Jahr
1: äh, erstmalig eigentlich kennengelernt und zwar über eine Zusammenarbeit, die so eigentlich nicht ganz üblich ist in der, in der, in der Pflegebranche, ähm, denn man muss ja dazu wissen, ich bin im Hintergrund noch der Gründer vom Caretable Letztes Jahr ähm, hat die Münchenstift ähm, eben in vielen Einrichtungen solch eine Investition getätigt in den Care Table, das ja auch für mich symbolisch war für Okay, man ist dort auf jeden Fall offen für Digitales, für Innovatives, für Neues. Ähm, und da ist einfach mal frei raus, ähm, warum sind Sie da so offen? Also was, äh, also wie sehen Sie das Thema Digitalisierung und warum investieren Sie jetzt nicht nur in den Kerthebel, sondern auch Altenheim äh, Management Kongress, gab es auch den Zukunftspreis zum Beispiel für ein Nachhaltigkeitsprojekt
0: mhm. und ähnliches. Also warum äh, tun Sie das in diesem Ausmaß? Also beim Thema Digitalisierung, ich bin der äh, festen Überzeugung, dass es für die Zukunft eines Unternehmens entscheidend ist, ob den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dann natürlich auch den Bewohnern äh, das Thema Digitalisierung auf eine Art und Weise angeboten werden kann, dass sie gerne hier arbeiten möchten. Ich okay. glaube, dass die äh, Bewerber der Zukunft tatsächlich schauen werden, wo muss ich noch händisch äh, dokumentieren, äh, wo habe ich die ganzen, die ganzen Aufwand noch oder genauer gesagt, wo habe ich dann beispielsweise die Möglichkeit, mit dem Smartphone im Pflegezimmer zu sein, hier schnell und effektiv zu äh, dokumentieren. Das Ganze wird sofort eingespielt, dann eben digital in die gesamte Dokumentation, sodass es also dann mit wenig Aufwand ist. Und ich glaube, dass das einer der entscheidenden Punkte ist, in Zukunft noch Pflegekräfte zu gewinnen. Ja. Und es kommt natürlich dazu, äh, unser Motto ist ja, äh, dass wir äh, die, die gesamten Prozesse straffen wollen, um Zeit für die Pflege zu schaffen. Also wir messen dann schon auch immer, ob das, was wir im Bereich der Digitalisierung umsetzen, auch tatsächlich dann dazu führt, dass wir mehr Zeit an, mit den Bewohnerinnen und Bewohnern oder am Bett haben. Das ist so das Entscheidende und wir haben das gemessen und konnten tatsächlich bis zu 120 Minuten in einer Schicht einsparen, was natürlich alles den Bewohnern dann auch zugutekommt. Also wenn sie tatsächlich auch merken, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entspannt sind, dass sie ein bisschen mehr Zeit haben, dass sie etwas mehr mit den Bewohnern sprechen können. Also das ist etwas, was die Grundlage von allem ist. Also Digitalisierung machen wir nicht als Selbstzweck, sondern Digitalisierung im gesamten Unternehmen. Wir machen das überall, beim Einkauf, bei der HR-Software und bei allem anderen. Das machen wir, weil wir der Meinung sind, es muss zum Schluss immer einzahlen auf die Zeit, die wir mit den Bewohnerinnen und Bewohnern haben. Also und, und das müsste uns auch. Und deswegen gibt es bei uns auch keine Roboter oder sowas, das haben wir auch gar nicht vor, uns darum zu kümmern, äh, sondern wir sind der Meinung, es muss mehr Zeit geben für die Menschen, die hier arbeiten, mit den Menschen, die bei uns wohnen.
1: Ja, also quasi einfach die Menschen, die da sind, durch Technik, durch smarte Prozesse äh, befähigen und äh, eben 120 Minuten ist auch eine ganze Menge Zeit, das muss man ja mal dazu sagen, die dann eben mehr zur Verfügung steht für die Arbeit am Menschen und nicht für die Arbeit an der Technik. Und ja. äh, von daher, ja, spannend. Was sind denn da in der Vergangenheit oder auch aktuell Ihre wichtigsten Projekte gewesen? Also wie lassen
0: sich diese Zeiteinsparungen ähm, denn realisieren? Also das Erste, was wir immer gemacht haben, bevor wir auch nur irgendwas digitalisiert haben, war sämtliche Prozesse anzuschauen. Weil es macht ja keinen Sinn, einen Prozess, der blöd läuft, äh, blöd zu digitalisieren. Deswegen, deswegen haben wir gesagt, wir müssen erstmal die Prozesse anschauen. Und der Prozess muss insgesamt so straff aufgestellt sein, dass er auch digital straff funktioniert. Dann haben wir die Dokumentation sozusagen entschlackt und haben geschaut, was müssen wir denn wirklich dokumentieren. Das muss denn wirklich gemacht werden. Das ist nicht einfach. Sie müssen langjährige Pflegekräfte sehr davon überzeugen, dass sie auch mal loslassen können müssen und nicht unbedingt alles dokumentieren. Es ist auch nicht einfach, denn wenn die Heimaufsicht ins Haus kommt, dann fällt ja wieder ein, oder oh, fehlt ja irgendwie ein Komma in der Dokumentation und ähm, von daher, das ist, das ist, war, wir mussten mit allen reden und haben aber tatsächlich alles erstmal gestrafft und nachdem wir es gestrafft hatten, war ähm, mit das Entscheidende natürlich das mobile Dokumentieren, das heißt, wir mussten erstmal die Häuser alle mit WLAN ausrüsten. Und damit wir die Häuser mit WLAN ausrüsten, äh, mussten wir erstmal die Grundvoraussetzungen schaffen und die entsprechenden Kabel verlegen lassen, dass also überhaupt erstmal diese WLAN-Kapazitäten da sind in allen Häusern. Nachdem wir das der Reihe nach gemacht hatten, haben wir das mobile Dokumentieren eingeführt. Und das war natürlich der entscheidende Schritt, äh, dass die Mitarbeitenden tatsächlich mit einem Smartphone in der Hand äh, durchs Haus gehen können, äh, tatsächlich eben auch in den Pflegezimmern auch direkt sofort dokumentieren können und es eingetragen ist. Und die nächste Stufe, die wir schon ausprobieren, ist, dass die Mitarbeiter tatsächlich mit Spracherkennung eingeben können. Das heißt, es gibt auch nicht mehr die Notwendigkeit hier, dann muss ich immer auch einen Text dazu geschrieben werden, den dann auch noch einzugeben, dann kann man reinsprechen. Die Spracherkennungssysteme heute sind ja schon so, dass das wirklich gut funktioniert. Ja, das hatte ich
1: letztens auch einen sehr spannenden Gast bei mir im Podcast, nämlich den Marcel Schüttberger von Voice. Also das ist ein junges Berliner Startup, die eben genau das machen. Die haben so, ein, so, ein Sprach, äh, so eine Spracherkennungssoftware, die dann direkt in die Pflegedokumentation einspeist und die sich auch je nachdem, wie viel man mit dieser äh, ja, künstlichen dahinter hinterspricht, auch auf den jeweiligen Mitarbeiter einstellt, also quasi der stellt sich auf den Dialekt ein, auf bestimmte Sprachgewohnheiten äh, und so weiter. Das fand ich sehr spannend und auch die haben gesagt, ja, allein dadurch haben sie in der Pilotprojekten, glaube ich, irgendwas um die 30 Minuten pro, pro Pro Dienst oder sowas gespart, weil dann eben nicht mehr alles abgetippt werden musste, sondern wurde gesprochen, strukturiert angezeigt und dann in die Pflegedoku reingepackt. Also ja, ja
0: kann ich ich kann nachvollziehen, dass sie da dran äh, gerade arbeiten und sich da auch viel erhoffen. Ja, wir hoffen uns viel und wir merken, es ist auch so, dass, also wir haben ja 60 Prozent Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund. Ja. Und, und viele tun sich leichter, äh, damit zu sprechen, als zu schreiben. Ja. Und, und von daher, die Dokumentationen sind tatsächlich, wie soll ich das jetzt ausdrücken, leserlicher, ähm, ja. als sie vorher vielleicht gewesen sind. Also, weil es leichter fällt, sozusagen Dinge zusammenzufassen und auszudrücken, in dem Augenblick, wo man sie also äh, reinspricht, statt, statt sie schriftlich zu formulieren. Sie haben das jetzt so salopp gesagt,
1: also mal eben äh, mobiles Dokumentieren ein, ein, äh, oder Implementieren oder mal eben die ganzen Einrichtungen mit äh, WLAN ausstatten. Das sind ja an sich ganz schön, also gerade bei 13 Häusern, ziemliche Mammutprojekte, aber auch bei so vielen Mitarbeitenden. Haben Sie eine eigene Abteilung intern, die sich darum kümmert oder arbeiten Sie da vor allem mit Dienstleistern zusammen? Also wer wer koordiniert diese
0: ganzen Prozesse? Also ich habe eine, also meine Stellvertreterin äh, ist Organisationsentwicklerin und Mir war ganz wichtig, eine Organisationsentwicklerin zu haben, die tatsächlich diese Prozesse erstmal aufstellt und dann schaut, also wie wie kann man sowas umsetzen. Und begonnen haben wir mit der Digitalisierung im Endeffekt schon vor fünf oder sechs Jahren. Also da, und das war, aber die ersten Anfänge waren tatsächlich nur zu überlegen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, was sind denn ähm, die Prozesse, die wir haben, die wir da wirklich digitalisieren können, wo macht das Sinn? Was muss dafür alles entstaubt werden, damit das überhaupt funktioniert? Ja. Und haben dann überlegt, was brauchen wir, um das umzusetzen? Und dann mussten wir die Mittel erstmal haben. Das ist ein, ein Investitionsprogramm über mehrere Millionen natürlich, bis wir also irgendwann die Breitbandkabel in den Häusern hatten und die ja. Währenausrüstung in allen Häusern und die IT-Infrastruktur und sie müssen ja dann alle mit Smartphones ausrüsten, die dokumentieren. Sie müssen alle nochmal mit entsprechenden Laptops oder PCs ausrüsten, die also dann auch nochmal in den Stützpunkten stehen. Das heißt, wenn sie digitalisieren, dann ist das ein hoher Investitionsaufwand. Und wir haben begonnen mit einer kleinen Abteilung und vielen externen Dienstleistern und haben jetzt eine deutlich größere Abteilung und nur noch relativ wenige Dienstleister an uns dran. Wir haben oh. aber das gesamte Rechenzentrum inzwischen ausgelagert, also weil wir gemerkt haben, dass das ist zu viel. Wir können, das Rechenzentrum ist nicht unsere Kernkompetenz, auch nicht der IT-Abteilung. Dafür ja. gibt es inzwischen andere Anbieter. Und das funktioniert auch sehr gut und gibt uns auch mehr Sicherheit, dass wenn irgendwo mal ein Surferproblem ist, dass es einen redundanten Surfer gibt, wo wir die Möglichkeit haben, dann eben, dass nicht die gesamte Dokumentationsmöglichkeit abstürzt. Ja, das ist natürlich auch so, ein, so eine
1: Verfügbar Ver Verfügbarkeitsfrage, gerade wenn dann eben Mitarbeiter in den Einrichtungen Probleme mit der Technik haben, wenn dann nicht so fort und relativ schnell Abhilfe geschaffen wird, dann baut sich halt sehr schnell Frust auf gegenüber dieser Technik und dann ja. Ja, steigt sozusagen die, die Intoleranz äh, dem gegenüber. Und ich glaube, wenn man da eine eigene Abteilung im Unternehmen hat, dass sie dann im Zweifel auch schneller reagieren können, natürlich als äh, ein externer Dienstleister, der dann natürlich auch noch andere Kunden zu bedienen hat.
0: Ja, also tatsächlich war es so, das Schwierigste war dass am Anfang, weil es ja ein mehrjähriger Prozess. Ja, und sie fangen dann sie irgendwann an, einem, den Mitarbeitenden im Unternehmen deutlich zu machen, es kommt die Digitalisierung. Und wie, so, wie schon gesagt, jetzt, jetzt kommt erstmal die Breitbandkabel. Da wird erstmal gebuttelt, dass sie ins Haus kommen. Dann kommt. Dann werden die WLAN-Teile die WLAN an die Wand gebracht. Und so geht es langsam voran. Und, und die Ungeduld steigt natürlich immens. Und dann, wenn, wenn das Ganze eingeführt ist, sobald es in irgendeiner Art und Weise dann doch nicht so gut läuft und doch nicht so schnell läuft und nicht gleich reibungslos läuft, haben sie sofort verloren. Wir, okay. haben das, wir haben deswegen einen eigenen Field Service eingeführt. Und der Field Service ist nur zuständig in den Häusern. Das heißt, die gehen sowieso okay. von, von sich aus direkt jede Woche ein bis zweimal in die Häuser, fragen, gibt es Probleme, gibt es Schwierigkeiten. Wenn wenn was ist, wird der angerufen, kommt, äh, wenn es sein muss, auf der Stelle und sofort auch raus. Wir haben dann sozusagen eben das ausgelagerte Rechenzentrum. Viele Probleme müssen dann dort gelöst werden. Äh, da haben wir auch einen eigenen Vertrag geschlossen, wo klar ist, dass schnell und effektiv reagiert wird. Und es funktioniert gut. Also das, was früher immer da war, so diese Beschwerden, da kommt niemand, da kümmert sich niemand. Ich warte schon seit ungefähr 20 Minuten und es tut sich nichts. Das hat sich tatsächlich deutlich, deutlich, deutlich verbessert. Klar, es gibt immer, immer mal Störungen, die kann man nicht sofort beheben. Aber tatsächlich, also der, der Field Service ist das, was vor Ort hilft, vor allen weil der Field Service mit den Mitarbeitern, die rausgehen in die Häuser und direkt in den Wohnbereichen bei der Dokumentation daneben stehen und sehen, ihr müsst das eine Kabel anders anschließen, ihr müsst das anders hier machen, ihr habt den falschen Knopf gedrückt, dass all das auch mal weggeräumt wurde. Ja. Das war ein langer Weg, aber die Zufriedenheit ist inzwischen damit also sehr hoch.
1: Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also wie zufrieden sind denn die Mitarbeitenden mittlerweile damit? Wie ist das Feedback äh, nachdem dem dieser... Also der Prozess ist sicherlich noch nicht abgeschlossen. So ein Prozess ist meistens nie richtig abgeschlossen. Aber wie reagieren die Mitarbeiter darauf? Und merken Sie, um auf Ihre anfängliche Statement zurückzukommen, dass auch schon bei der bewerbenden Situation, also dass eben wirklich heute schon die Nachwuchspflegekräfte oder auch vielleicht die erfahrenen
0: Pflegekräfte darauf viel Wert legen, digital arbeiten zu können? Also wir führen alle 18 Monate eine Mitarbeiterbefragung durch, wo wir tatsächlich auch einen sehr hohen Rücklauf haben und können, also weil wir das schon seit einigen Jahren machen, sagst du das sieben Jahre jetzt, können wir gut vergleichen, also wie sich die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickelt hat. Und tatsächlich ist es so, sie, sie werden immer zufriedener. Ja. Also sind sie werden wirklich immer zufriedener. Und ein Element der Zufriedenheit ist neben anderen natürlich äh, tatsächlich das Thema Digitalisierung und das Thema Dokumentation. Also das macht sehr viel aus. Und wir, also die Frage finden wir auf diese Art und Weise auch schon äh, neue Mitarbeiter. Ist es so, dass wir zum einen relativ viele Mitarbeiter immer bekommen über Mund-zu-Mund-Propaganda? Ähm. Natürlich die besten Werbeträger sind unsere Mitarbeiter selbst, die wiederum dann anderen sagen, komm doch zu uns, bei uns ist es so und so, wieso arbeitest du noch da und da? Das ist, ähm, da funktioniert das sicherlich schon, weil ich mir sicher bin, dass das Thema Dokumentieren da immer ein Thema ist. Also sobald sich Pflegekräfte aus drei Unternehmen treffen, ist das Thema Dokumentieren da ein Thema. Und von daher bin ich da ganz ähm, zuversichtlich, dass das wirkt. Und dann, wir sind ja eines der wenigen Unternehmen, wir haben ja noch eine Belegung von gut 100 Prozent. Also wow. das heißt, äh, wir sind in der Lage, tatsächlich alle Plätze, die wir haben, auch zu belegen was natürlich nur funktioniert, weil wir ausreichend Pflegefachkräfte und Pflegehilfskräfte haben. Und es, Ich denke mir, es ist nicht Zufall, dass wir da genau diese Möglichkeit noch haben. Und ein Teil, ein Teil dessen, dass die Mitarbeiter zu uns finden oder bei uns bleiben, ist dann, so hoffe ich jedenfalls, auch das Thema Digitalisierung. Aber die Zufriedenheit damit ist immens. Also das merken wir bei ja. den Befragungen ganz deutlich.
1: Also Belegung von knapp 100 Prozent, das hört man heutzutage in der aktuellen Situation wirklich selten. Also äh, Glückwunsch dazu so auf jeden Fall ähm, spricht für eine Menge gute
0: Arbeit, nicht nur bei der Digitalisierung. Also Digitalisierung ist in dem Zusammenhang ein Teil. Es ist ein Teil dessen, äh, das, was immer mein Vorhaben war, seitdem ich hier Geschäftsführer bin, dieses Unternehmen zu einem jungen und modernen Unternehmen zu machen. Ich weiß, es hört sich jetzt in der alten Altenpflege ein bisschen komisch an, aber äh, wenn das Image äh, nach außen, nicht auch äh, für potenzielle neue Mitarbeiter ist. Da ist es spannend zu arbeiten. Ich will dort arbeiten. Die sind auf dem Höhepunkt der Zeit. Die haben die Digitalisierung, die ich haben will. Die kümmern sich um die gesellschaftlich relevanten Themen. Also wenn all das nicht zusammenkommt, äh, plus nochmal eine entsprechende Firmenkultur, dann, dann findet man keine Mitarbeiter. Und deswegen ist so Digitalisierung ist ein Teil, der, aber ein wesentliches Teil natürlich für die ganzen Zufriedenheitselemente, die es braucht, damit Mitarbeiter das Unternehmen erkennen. Als ein ja. Unternehmen, ja, da möchte ich hin. Ja, den Altenheim
1: Zukunftspreis haben Sie letztes Jahr gewonnen, hatte ich eingangs schon mal gesagt, auf dem Altenheim Management Kongress. Das war allerdings nicht für ein Digitalisierungsprojekt, das war tatsächlich für ein Nachhaltigkeitsprojekt. Nachhaltigkeit, habe ich schon mitbekommen, ist eins der anderen ähm, Fokusthemen oder, oder Lieblingsthemen, die Sie gerade noch äh, mit angehen. Vielleicht können wir darüber auch mal ein bisschen sprechen, weil bei allen Diskussion um Digitalisierung kommt das Thema manchmal hier auch im Podcast ein bisschen zu kurz, äh, muss man dazu sagen. Aber es ist natürlich ein Thema, was die Branche gerade sehr beschäftigt und was auch wieder, ja, ich sag mal, mit äh, Mitarbeitende, teilweise Bewohnende und auch Angehörige beschäftigt. Und ja, da war die Frage, also wofür gab es denn da letztes Jahr eigentlich den Preis und ähm, was sind da die anderen Beschreibungen
0: beim äh, Punkt Nachhaltigkeit? Also den ähm, Zukunftspreis, worüber wir uns sehr gefreut haben, das mag ich sagen, hat das Unternehmen bekommen für die Gesamtleistung des, zum Thema Nachhaltigkeit äh, im gesamten Unternehmen. Also nicht nur in einem Haus, sondern im gesamten Unternehmen. Da kommt sozusagen meine Biografie jetzt ein bisschen durch, dass ich halt äh, 16 Jahre lang Fraktionsvorsitzender der Grünen gewesen bin hier in okay. München. Und ähm, natürlich viele ökologische Themen oder Themen wie die Diversität und Vielfalt mitgebracht habe in, ins Haus hier. Und mir immer die Frage gestellt habe, funktionieren diese ganzen Themen, die man so auf politischer Ebene vor sich herträgt äh, und umsetzen möchte, funktionieren die auch direkt in einem Unternehmen? Und ich habe, seitdem ich da bin, sehr vorsichtig äh, sehr vorsichtig angefangen, das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen zu implementieren. Vorsichtig deshalb, weil ich nicht die Reaktion haben wollte, die da lautet, äh, Jetzt kommt, er und jetzt kommt das Thema Nachhaltigkeit, kümmert er sich auch um Pflege und wir haben doch eh schon genug zu tun. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und das, das wollte ich verhindern, deswegen ja. war mir wichtig, das sehr, sehr langsam und sehr subkutan zu machen. Und begonnen habe ich damit, dass wir das ganze Thema Ernährung umgestellt haben. Als ich gekommen bin, gab es jeden Tag zwei Menüs, beide mit Fleisch, am Freitag mit Fisch. Und die, die Folge war, dass ich gesagt habe, wir machen jetzt so, dass es jeden Tag einmal Fleisch gibt und einmal vegetarisch. Und das, das war überhaupt unproblematisch. Das war also okay. etwas, was ohne Probleme umgesetzt werden konnte. Und nachdem das langsam angefangen hat, habe ich dann auch gesagt, jetzt wäre mir wichtig, dass wir nach und nach das Thema anschauen, wo kommt unser Lebensmittel her. Also ich habe also die ganzen Hühnchen, die aus irgendwelchen, Großschlachtereien kamen und irgendwelche furchtbaren Käfighaltungen auch abgeschafft. Die, haben wir, die besorgen wir inzwischen woanders. Unser Fleisch ist inzwischen im Wesentlichen Biofleisch, das wir regional einkaufen in Tirol. Mhm. Und auf diese Art und Weise haben wir inzwischen einen Bioanteil beim Essen für die Bewohner von gut 40 Prozent plus nochmal 30 Prozent regionale Anteile. Das heißt, wir haben inzwischen 70 Prozent Bio oder regional mit dem Ziel natürlich da noch weiterzukommen. Und das ging natürlich nur durch langsames Umstellen ja. und, wir schauen uns, und wir schauen uns natürlich das gesamte Thema Energie an, also wo geht Energie raus, wir, was können wir da tun, also wir haben seit einigen Jahren jedes Jahr eine CO2-Bilanz, wo man die Häuser auch vergleicht und wir sind dabei die Häuser der, der Reihe nach EMAS zu zertifizieren, also diesen sehr hohen Standard zum Thema energetisches, energetischer Standard und, und, und Nachhaltigkeitsstandard in den Häusern. Da haben wir jetzt beim Zimmer jetzt beim dritten Haus und wir werden dann irgendwann demnächst das gesamte Unternehmen immer äh, zertifizieren. Wir, wir schauen uns das Thema Müll an, das Thema Speisereste. Ähm, wir können inzwischen nachweisen, dass die Kleidung unserer äh, Mitarbeitenden äh, oder tatsächlich auch ähm, aus fairer Produktion und fairem okay. Handel, also bis zu uns kommt und nachhaltig und aus nachhaltigem Baumwollanbau. Also das ist, also wir haben uns alle diese Teile angeschaut und sind da inzwischen schon sehr, sehr weit. Mein Ziel ist es, das Unternehmen enkeltauglich zu machen. Ja. Also enkel, enkeltauglich äh, heißt jetzt nicht, dass der Enkel kommt und sich langweilt und deswegen gibt es Fehler, damit er sich nicht langweilt, ja. sondern enkeltauglich soll tatsächlich sein, dass die Menschen, die bei uns wohnen, die alten Menschen mit einem guten Gefühl bei uns leben und sagen können, auch wenn ich hier lebe, dann, dann denke ich auch an meine Enkel und Kinder und an die Zukunft. Also wir sind klimaneutral inzwischen natürlich indem wir Zertifikate zukaufen müssen, aber also all das machen wir äh, und haben für uns vorgenommen, ein jetzt 15-Jahres-Programm, um bis 2035 tatsächlich klimaneutral zu werden, also nicht nur indem Zertifikate zugekauft werden, sondern tatsächlich klimaneutral entsprechend zu werden. Also wir haben wirklich alles im Unternehmen angeschaut, ja und was vielleicht noch ganz wichtig war, ähm, als ich begonnen habe, hatten wir, wie in vielen Pflegeheimen, immer diese Einmalpackungen. So 20 okay. Gramm Marmelade, 20 Gramm Butter, 20 Gramm Joghurt, 20 Gramm äh, Quark und alles, was dazugehört. Und das habe ich alles abgeschafft. Wir haben alles in Großgebinden. Äh, das heißt wiederum, äh, wir haben pro Jahr ungefähr 1,3 Millionen Einmalpackungen eingespart. Also das sind insgesamt natürlich bei einem großen Unternehmen gleich immer große Zahlen. Aber das Thema Nachhaltigkeit ist tatsächlich auch bei den Mitarbeitern inzwischen angekommen und wir bewerben es ja auch nach außen.
1: Ja. Naja, es sind halt auch immer sich verstärkende Effekte. Also, egal ob beim Thema Digitalisierung oder beim ja. Thema Nachhaltigkeit, wenn man da einmal angefangen hat, ja. wenn man da einmal die Erfolge gemacht hat, dann wirkt sich das wiederum positiv auf, ich sage mal, die Bewerberlage aus, auf die Mitarbeitendenzufriedenheit. Mhm. Das wiederum wirkt sich dann im Endeffekt wieder positiv auf die Belegung, äh, die, die mögliche Belegung in der Einrichtungen aus und das wiederum auf die, ja, auf die Wirtschaftlichkeit dieser Einrichtung. Und das ist halt, positiven wie auch im negativen Sinne ähm, verstärkender Effekt. Also wenn ich genau. nämlich einmal in so einer Abwärtsspirale bin, wo ich dann sage, okay, ich, ich bekomme die Betten nicht mehr voll, ich habe zu wenig Fachkräfte, die hauen mir ab, weil sie eben nicht digital arbeiten können, ähm, dann tue ich mir natürlich auch schwieriger damit, in solche Themen zu investieren. Weil ich sage mal, das, was Sie äh, in diesem Maß machen bei der Münchenstift, das ist ja, wenn man sich die Gesamtbranche anschaut, nicht selbstverständlich. Das ist kein Branchenstandort, würde ich jetzt mal so behaupten, nach den Gesprächen, die ich bisher geführt habe. Haben Sie eine Idee, wie andere, die jetzt gerade in so einem Teufelskreis nach unten sind, die jetzt eben wirklich das Problem haben, sie haben vielleicht in der Vergangenheit verpasst, zu investieren in diese Themen. Äh, deswegen haben sie nicht genug Mitarbeitende. Deswegen sind die wirtschaftlichen Kennzahlen so schlecht. Und deswegen können sie jetzt gerade auch nicht mehr so viel investieren, wie man aus diesem Dilemma wieder
0: rauskommen könnte. Bei uns war es ja auch nicht immer so. Als ich begonnen habe hatten wir ein Jahresdefizit von siebeneinhalb Millionen Euro. Ich habe hab mir gesagt, es, es macht keinen Sinn, jetzt zu versuchen, irgendwelche Dinge umzusetzen, wenn wir die Finanzierungsmöglichkeit nicht haben. Deswegen war der erste Schritt, eine Finanzierung aufzustellen und zu sichern, die auch tatsächlich dazu führt, dass wir investieren können. Und uns sind erstmal das gesamte Unternehmen haben auch damals schon die Prozesse angeschaut, die Struktur angeschaut und überlegt, was können wir ändern. Also was können wir ändern, wo wir, ohne jetzt bei den Bewohnern einzusparen, die Möglichkeit haben, wirklich Kosten zu reduzieren und einzusparen? Wo können wir unter Umständen die Einnahmesituation verbessern und auf die Art und Weise damit arbeiten, dass wir versuchen, jährlich einen Jahresüberschuss zu erzielen, mit dem wir auch wirtschaften können? Und haben dann tatsächlich angefangen, alles anzuschauen und haben dann eben Zusammenarbeit mit der Stadt München, dieses Zukunftsprojekt oder Konzept aufgebaut, haben dann als nächstes die... Möglichkeit bekommen, eben, dass wir zwei Häuser auch neu bauen konnten und haben aber im Unternehmen viel Struktur ändern müssen. Vielleicht ein markantes Beispiel. Wir hatten, als ich begonnen habe, im Schnitt im Jahr im ganzen Unternehmen 85 Zeitarbeitskräfte. Ähm, wenn man das jetzt sozusagen mal umrechnet, bedeutet das Mehrkosten oder damals Mehrkosten von 1,4 Millionen Euro im Jahr. Ja. Und inzwischen sind wir bei Zeitarbeit von fast null. Also ja. Mir war ganz wichtig, ähm, das sind Gelder, die verloren sind. Wir holen Menschen rein, die zur Zeitarbeit kommen, die in den Häusern selbst ähm, nicht in unsere Struktur eingearbeitet sind, die vielleicht nicht die Qualität mitbringen, die wir haben möchten. Also wir haben jetzt im Laufe der Jahre Zeitarbeit fast völlig abgebaut, was natürlich ein langer Weg war. Das geht nicht von heute auf morgen. Ja. Aber wir haben die Gelder freigesetzt damit. Also wir haben damit natürlich die Gelder freigesetzt, die ein, ein, ein Mehr an Zeitarbeit auch kosten würde. Und so haben wir verschiedenste Projekte angeschaut, und haben auf die Art und Weise die Mittel akquiriert, dass wir jährlich einen ähm, gewissen Jahresüberschuss erwirtschaften können. Und mit dem konnten wir arbeiten. Dann hatten wir erstmal überhaupt die Kapazität frei. Das war sozusagen, das eine. Das war die Grundlage von allem. Also jetzt, wer nicht investieren kann und wer, die, wer, wer, die, wer das nicht hat, der, der kann natürlich auch schlecht das tun. Und das Zweite war, wir haben eine Vision entwickelt davon, wo wir im Jahr 26 stehen wollen. Also wir haben ein eigenes, ein eigenes Zukunftsbild, das haben wir 16 er, erstellt. In Zusammenarbeit mit den ganzen Führungskräften und dieses Zukunftsbild, das wir 26 haben wollen, das sich vielleicht damals noch ein bisschen da und dort übertrieben und ein bisschen gesponnen angehört hat und wo alle gesagt haben, haha, das wollen wir aber sehen und wo ich selber auch skeptisch war, <lacht> das sind wir dabei, das Jahr für Jahr jetzt umzusetzen. Also immer mit der Frage, was fehlt noch, um im Jahr 26 dieses Zukunftsbild erreicht zu haben. Weil da ging es damals schon um das mobile Dokumentieren und ich wünsche mir Folgendes und dann hätte ich gerne und ich hätte gerne ein nachhaltiges Unternehmen und ich hätte gerne, also wo so alles reinkam und wir gesagt haben, okay, dann fangen wir an, es umzusetzen. Und tatsächlich ja. haben wir, also wir arbeiten sozusagen sehr strukturiert äh, in Wirklichkeit dahin, dass wir dieses Zukunftsbild 26 erreichen. Und dieses Zukunftsbild beinhaltet ja unsere Aussage, wir wollen die stolzesten Mitarbeiter haben und die glücklichsten Bewohner. Ich selber habe damals gesagt, na das hört sich jetzt ein bisschen nach irgendeiner so komischen Versprechung an, die keiner erfüllen kann. Aber wir haben inzwischen so viele Mitarbeitende, die kommen und sagen, ich bin so stolz, hier zu arbeiten. Und, und wir sehen es auch an den Umfragen, die wir bei unseren Bewohnern machen, wie zufrieden die Mitarbeiter bei Bewohner bei uns sind. Und das ist etwas, wo ich, wo ich sehe, ja, es hat sich gelohnt. Also diese Vision zu entwickeln, das, das war alles nicht immer einfach und es war mühsam und sie müssten alle überzeugen. Und es sind auch nicht alle mitgegangen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir hier dieses Zukunftsbild nach und nach umsetzen können. Also wir haben in diesem Bereich Digitalisierung im Bereich Nachhaltigkeit, aber im Bereich Primary Nursing und im Bereich Vielfalt ein Zukunftsbild, das wir nach und nach umgesetzt haben. Natürlich immer verbunden mit einem sehr hohen Anspruch beim Thema Pflegequalität. Ja. Also, und, und da bleiben wir Jahr für Jahr dran. Also wir haben sozusagen eine Idee, was wir im nächsten Jahr machen immer. Ja, es ist irgendwie auch immer ein magisches Gefühl,
1: wenn die, also das, was mal ein paar Zeilen äh, Konzept auf einem Blatt Papier waren, dann nach und nach Wirklichkeit wird und äh, sich dann auch wirklich eigentlich so erfüllt. Klar, hier und da mit ein paar Abweichungen. Ich kenne das ja auch so unseren allerersten ja, Businessplan von damals und dann liest man das heute so den Businessplan vor drei Jahren und denkt sich so, ja eigentlich krass, es ist fast genauso gekommen <lacht> und äh, das ist eine schöne Sache. Und ähm, Sie hatten ja auch gesagt äh, vor einigen äh, Minuten, dass dass sich das ein bisschen komisch anhört, dass man äh, als moderner Arbeitgeber auftreten möchte in einer Branche wie der Altenpflege, wie der Altenhilfe. Und ich muss sagen, ich finde, das hört sich gar nicht komisch an, äh, wenn man jetzt eben sieht, was hier gemacht wird. Und wenn noch mehr Träger das ähnlich gut machen würden, noch ähnliche Initiative zeigen würden, ich glaube, dann würde das Berufsbild der ganzen Branche, der Pflegefachkräfte, der Betreuungskräfte, aber auch der Verwaltungsmitarbeitenden, äh, ganz anders geprägt sein und doch nochmal deutlich attraktiver sein. Und wenn wir da jetzt mal ähm, vielleicht ein paar Jahre in die Zukunft schauen, ich weiß, jetzt gerade sind für viele Betreiber schwere Zeiten, für die Pflege generell eine, eine schwere Zeit. Was würden Sie sich denn für die Zukunft wünschen, um das Thema Nachhaltigkeit und das Thema Digitalisierung okay. noch besser in den Einrichtungen vorantreiben zu können? Das, das kann jetzt, ich sage mal, aus Mitarbeitenden-Seite sein, das kann aus gesellschaftlicher Perspektive, aber auch aus der Regulatorik sein.
0: Ähm, für mich ist das Entscheidende was wir im Unternehmen auch haben und das kostet zunächst mal nichts, man muss aufhören zu jammern. Also Pflege äh, zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass ununterbrochen gejammert wird. Äh, zu wenig Geld, äh, zu wenig Kapazitäten, zu wenig Pflegekräfte, äh, zu wenig Möglichkeiten, zu wenig Unterstützung von Seiten der Politik, äh, zu wenig Wertschätzung von Seiten der Bevölkerung. Also Pflege zeichnet sich durch eine gewisse Jammerkultur aus. Und ich habe von vornherein gesagt, äh, es gibt hier ein Jammerverbot. Also wir, wir haben Rahmenbedingungen, die, die mögen uns nicht gefallen. Wir hätten gerne was anderes. Aber das Entscheidende ist für mich tatsächlich ein anderer Blick aufs eigene Unternehmen und ein anderer Blick auf das Thema Pflege. Ähm, wenn ich immer sehe, dass auf der einen Seite furchtbar über Pflege gejammert wird, wie schlimm es ist, da zu arbeiten und wie anstrengend und die Menschen sind fertig, wenn sie arbeiten und werden äh, nicht, nicht mehr fertig, wenn sie arbeiten müssen und so weiter. Und dann im Nachsatz wird gesagt, und wir brauchen mehr Pflegekräfte. Dann frage ich, wen werde ich überzeugen? Mit der Aussage ist es furchtbar bei uns, aber kommt doch zu uns. Also Und von daher muss der gesamte Blick, den man auf sich hat und auch die, der Blick der Gesellschaft auf das Thema Pflege ein anderer werden. Das, das ist ein, ein wirklich hochprofessioneller, komplexer Beruf, der äh, Freude machen kann, wenn er entsprechend organisiert ist und wenn, man, wenn er entsprechend vom Unternehmen mit umgesetzt wird. Und, das, und damit muss man werben und, und nicht eben immer mit dieser Mangelsituation äh, werben. Das ist für mich das allererste und wie gesagt, das ist kostenlos ja. zu haben. Ähm, was kommen muss, äh, denke ich mir, in der Pflege als zweites, damit es auch in Zukunft gut funktioniert. Ähm, es wird im Augenblick sehr viel, das finde ich auch richtig, ähm, über die verbesserte Bezahlung unserer Pflegekräfte gesprochen. Das finde ich richtig. Aber es geht immer und durch die Bank Lasten der Bewohner. Ja. Das heißt, es wird zu 100 Prozent finanziert über die Bewohner und die äh, Preise der eigenen Anteile steigen parallel äh, zu, zu dem, also wie die Löhne und Gehälter in der Pflege steigen. Also wie gesagt, ich finde das richtig. Es, die Menschen sollen mehr verdienen. Ich habe schon 2016 hier einen eigenen Haustarif mit Verdi abgeschlossen, äh, der deutlich über dem TVÖD äh, liegt. Das war mir auch sehr wichtig, weil Bezahlung in einer teureren Stadt wie München natürlich entscheidend ist. Ja. Ähm, aber äh, es wird irgendwann nicht mehr möglich sein für die Bewohner und für die Angehörigen, das zu finanzieren. Also diese, diese grundlegende Pflegereform muss auch kommen. Das auch, und, und dann das Dritte, äh, die Menschen haben ja immer Angst vor äh, dem Altenheim. Und man muss den Menschen die Angst nehmen. Also und und Teil meiner Arbeit ist immer, den Menschen diese Angst zu nehmen. Also die, die zu uns kommen, die kommen ja erst, wenn es zu Hause überhaupt gar nicht mehr anders geht. Und dann in dem Augenblick sollten Sie keine Angst haben, die Pflege in Anspruch zu nehmen, die Sie brauchen. Und dann dafür müssen die Häuser entsprechend aufgestellt sein und bereit zu sein, eben genau äh, hier diese angstfreien Räume zu bieten für die Menschen, die hier einziehen.
1: Ja, super. Ganz lieben Dank für die offenen Einblicke. Äh, ich, wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass es mehr Unternehmen äh, in der Pflege wie die Münchenstift gibt. Und ich hoffe,
0: man hört sich mal wieder. Herr Benker, ja. Dankeschön. Ja, ich sage auch Danke und alles Gute.